0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag
1: heute 30. Januar 1649. Die Hinrichtung von Karl I., König von England. Euer Majestät, ich habe die Pflicht, euch von nun an unter Arrest zu stellen. Auf wessen Befehl, Sir? Auf Befehl... Des Parlaments, Sir. Ich kenne keine Obrigkeit in England, die mächtiger wäre als der König.
0: Es war eine ungeheuerliche Grenzüberschreitung. Das englische Parlament verurteilte König Karl I. 1649 zum Tod durch das Schwert. Moment mal, haben nicht die französischen Revolutionäre ihren König als Erster hingerichtet? Mitnichten. Die Engländer waren ihnen gut 140 Jahre voraus. Das ist wenig bekannt, aber warum? Monty Python behauptete, die Tatsache, dass Karl I. zu Beginn seiner Regierung 20 Zentimeter größer gewesen sei als an deren Ende, sei das Interessanteste, was man über ihn sagen könnte. Witzig, aber falsch. Denn Karl I. markiert eine der spannendsten Episoden englischer Geschichte. Nur... Auch er musste erst mal mit dem klarkommen, was sein Vater, Jakob I., ihm hinterlassen hatte.
1: Der Vater hatte die Eigenschaft, lange Reden mit sehr feuchter Aussprache zu halten, seine Umgebung und die Parlamentsabgeordneten ständig zu belehren, hatte dann diverse Favoriten, wahrscheinlich auf homoerotischer Grundlage, er konnte nicht mit Geld umgehen, galt im Grunde genommen lange Zeit in der historischen Darstellung als König, der sein Handwerk nicht beherrschte. Das ist etwas revidiert
0: worden. Der Freiburger Historiker Professor Ronald Asch, Experte für die Geschichte Englands im 17. Jahrhundert. Auch wenn Jakob I. heute in der Forschung besser dasteht als früher, sein Sohn Karl I., geboren im Jahr 1600 in Schottland, hatte von ihm ein Königreich im Umbruch geerbt. Nach dem Tod der letzten Tudor-Königin Elisabeth I. regierten die Stuarts nun zum ersten Mal England, Schottland und Irland in Personalunion. Auf diese Weise hatte Karl protestantische und katholische Untertanen und saß auch privat zwischen den Stühlen. Seine Frau Henrietta Maria, eine französische Königstochter, war katholisch. Sein Schwager Friedrich V. von der Pfalz war Protestant. Karl wollte die religiösen Gegensätze miteinander versöhnen. Doch in einer Zeit, in der ganz Europa von einem verheerenden Glaubenskrieg verwüstet wurde, konnte das nicht gelingen. Zumal es Karl an Charisma für eine solche Aufgabe fehlte.
1: Er war persönlich schüchtern und unsicher, sprach auch etwas stotternd, also kein sehr selbstbewusster Mann im Grunde genommen. Und das erklärt vielleicht auch manches in seiner Politik, auch manche Fehler, die er gemacht hat. Also fühlte sich dann auch leicht angegriffen vielleicht wegen dieser Unsicherheit.
0: Die zahlreichen Porträtgemälde Karls I präsentieren hingegen eine ganz andere Persönlichkeit.
1: So wie heute Politiker und Politikerinnen sich vor einem Fernsehauftritt schminken lassen, so bestellte man damals natürlich einen Hofmaler, der einen möglichst attraktiv darstellte. Das war bei Karl dem I vor allen Dingen van Dyck, ein Schüler von Rubens, der, unnachahmliche Bilder Karls I. und seines Hofes und seiner Gattin Henrietta Maria geschaffen hat, wo er unglaublich elegant, aristokratisch und gelassen aussieht.
0: Doch wenn der König direkt neben seinem Porträt stand, musste der Unterschied jedem auffallen. Was
1: wir an zuverlässigeren Zeugnissen haben, er ist selbst für die Zeit relativ kleinwüchsig, Körperlich nicht sehr kräftig. Manche Leute sprachen auch davon, dass er als Jugendlicher oder Kind unter Rachitis, also Vitaminmangel gelitten habe, längliches Gesicht, lange Nase. Vornehm aussehend vielleicht, aber nicht wirklich imposant, würde ich sagen.
0: Alec Guinness verkörperte Karl I. in Ken Hughes' Film Cromwell – Krieg dem König von 1970. Sein erbitterter Gegner – der Parlamentarier Oliver Cromwell wurde von Richard Harris gespielt. Cromwell, ein Jahr älter als der König, war Puritaner, gehörte also zu den radikalen Protestanten, die ihre Kirchen von allem säubern wollten, was ihnen als katholischer Aberglaube erschien. Gebetbücher, Priestergewänder, Altarschmuck. Dass Karl I. die strengen Regeln der anglikanischen Kirche aufweichen wollte, löste bei Cromwell Wutanfälle aus.
1: Die Kirche von England ist eine protestantische Kirche. Was will der König aus diesem Haus machen? Einen römischen Tempel? Hat dieser König die Reformation vergessen?
0: Oliver Cromwell wurde bald zu einem unerschrockenen Wortführer und forderte politisches und religiöses Mitspracherecht für das Parlament.
1: Cromwell, ihr sprecht mit dem König, Sir, vergesst das nicht. Mr. Cromwell, ihr seid impertinent. Einen Konflikt löst man nicht mit guten Manieren, Sir.
0: Karl I. hatte keine Lust, mit den Parlamentariern zu diskutieren und über deren Rechte zu verhandeln. Dass er sich neue Steuern bewilligen lassen musste, ging ihm gehörig gegen den Strich. Denn er hatte große Ausgaben. Professor Ronald Asch.
1: Ja, einmal ist er der erste englische Herrscher, der es geschafft hat, aus dem englischen Hof ein kulturelles Zentrum zu machen, das konkurrieren konnte mit den großen Höfen des Kontinents. Also mit Madrid, dem Spanischen Hof, mit dem Französischen Hof, auch mit dem Hof der deutschen oder österreichischen Habsburger in Prag oder dann in Wien. Indem er Künstler aus dem Ausland nach England geholt hat, indem er große Kunstsammlungen aufgebaut hat. Er hat nicht nur Van Dyck als Hofmaler eingestellt, sondern auch Robens hat für ihn gearbeitet. Also dieser Hof hatte tatsächlich Glanz.
0: Doch Karl I. war wie verblendet und erkannte die drohenden Zeichen der Zeit nicht. Das war vielleicht sein größter Fehler. Er wollte die Macht nicht teilen, schon gar nicht mit den Parlamentariern. Zwölf Jahre lang berief er das Parlament gar nicht ein. Erst als er Geld brauchte, um eine Armee gegen die aufständischen Schotten zu führen, holte er die Parlamentarier 1640 zurück nach London. Die Abgeordneten, allen voran die Puritaner, ließen sich jedoch nicht vor seinen Karren spannen und forderten die Souveränität des Parlaments. Dem König fiel dazu nur eines ein.
1: Ich erkläre dieses Parlament, Kraft meines Amtes, für aufgelöst. Endgültig. Euer Majestät ist euch bewusst, dass ihr durch eure heutige Handlungsweise diese Nation an den Rand eines Bürgerkriegs bringen werdet. Im Grunde genommen bricht der Krieg aus ja in Schottland. 1637 versucht Karl den Schotten eine neue Gottesdienstagende aufzudrücken. Also heute ist es vielleicht für uns schwer zu verstehen, dass man sich darüber streiten kann. Aber die Schotten waren sehr stark calvinistisch presbyterianisch. Was unter anderem heißt, das Abendmahl ist eigentlich nur ein Gedächtnismahl.
0: Bis heute unterscheiden sich Katholiken und Protestanten unter anderem dadurch, dass Wein und Brot für die einen tatsächlich in den Leib und das Blut Christi verwandelt werden, für die anderen sind es lediglich Symbole. Karl I. führte in England eine Gottesdienstordnung ein, die sich der alten katholischen annäherte.
1: Und eine ähnliche Liturgie soll jetzt in Schottland gelten und das galt eben, in den Worten der Zeit als Papismus, also als einen Rückfall in den Katholizismus. Und das ist für viele schottische Calvinisten auch einfacher, Leute. Das Grauen, das ist Dämonenanbetung, Götzenanbetung. Dagegen gibt es einen Aufstand. Und erst dieser Aufstand hat im Grunde genommen dann England destabilisiert, weil sich herausstellte, dass viele Engländer nicht gegen die Schotten kämpfen wollten, mit den Schotten sympathisierten. Bei meinem Gott. Ich ergreife meine Waffe eher gegen Rom als gegen die Schotten. Da kommt man nicht mehr zueinander. Kirchenpolitische Konflikte treten hinzu. Der Bürgerkrieg hat auch Züge eines innerprotestantischen Religionskrieges. Anhänger der Bischofskirche auf der Seite des Königs, Vertreter des Puritanismus, des strengen Calvinismus auf der Seite des Parlaments. Das ist die Konfliktkonstellation.
0: Zunächst behielten die Royalisten die Überhand und das schlecht ausgebildete Heer der Parlamentarier unterlag. Dann bewies Oliver Cromwell, dass er nicht nur mitreißend reden konnte, sondern auch ein guter Stratege war.
1: Zunächst war er ein einfacher Kommandeur, Oberst eines Regiments, steigt dann auf zum Kommandierenden, der Kavallerie, der sogenannten New Model Army, die 1644-45 aufgestellt wird, von da ab hat er eine gewisse Schlüsselstellung.
0: Die Armee des Parlaments besiegte die königlichen Truppen in den großen Schlachten von Marston im Juli 1644 und bei Naseby im Juni 1645. Es waren die berühmten Reitersoldaten, die Ironsides, die den Ausschlag gaben. Der König wollte jedoch noch immer nicht verhandeln und verweigerte die Zustimmung zu einer Verfassungsordnung, die ein Gleichgewicht zwischen Krone und Parlament hergestellt hätte. Cromwell hatte jetzt nur noch ein Ziel.
1: Ich will den Kopf dieses Königs. Ja. Und die Krone drauf.
0: Karl I. wurde im Dezember 1648 gefangen genommen. Während er der Meinung war, keine irdische Macht dürfe ihn, den König von Gottes Gnaden, richten, verurteilte ihn das Parlament
1: als den Urheber, Verursacher und Betreiber all dieser widernatürlichen, grausamen und blutigen Kämpfe zum Tod. Aber er ist jetzt keine Figur sagen wir wie Stalin oder Hitler oder Saddam Hussein oder wen immer Sie jetzt als klassischen Tyrannen anführen wollen. Selbst wenn Sie also keine Sympathie für den Royalismus haben, werden Sie das eigentlich nicht sagen können. Und die bildende Kunst etwa des 19. Jahrhunderts oder die Literatur haben es ja oft auch so dargestellt, dass das in gewisser Hinsicht ein tragisches Scheitern war.
0: Es brauchte Entschlossenheit und Mut, um seine Unterschrift unter das Todesurteil für einen König zu setzen. 67 der 135 Abgeordneten blieben dem Akt lieber fern. Von den anwesenden 68 Parlamentariern unterzeichneten 59 das Urteil. Der Legende nach soll Cromwell die Unschlüssigen unter Druck gesetzt und dem einen oder anderen sogar die Feder geführt haben.
1: Unterschreibt. Oliver, ich kann ist nicht. Ist der schuldig oder nicht schuldig? Ist der, ist der König. Ist der schuldig? Ja. Unterschreibt.
0: Karl I. gewann mit dem Moment der Gefangennahme bis zu seiner Hinrichtung an Popularität. Seine Enthauptung am 30. Januar 1649 vor dem Londoner Palast Whitehall wurde nicht zu einem fröhlichen Volksfest, wie es bei Hinrichtungen häufig der Fall war. Reglos starrten die Zuschauer in bedrücktem Schweigen auf den Henker, berichtete ein Chronist.
1: In dem Augenblick, in dem der Streich fiel, stieg ein allgemeines grausliches Stöhnen aus der Menge auf.
0: Der englische Bürgerkrieg zwischen 1642 und 1649 wird heute auch als englische Revolution bezeichnet, denn nach dem Tod des Königs wird die Republik ausgerufen. Warum ist das heute weniger bekannt als die französische Revolution?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage und ich persönlich, ich finde das auch, ist etwas ungerecht und beruht auf einer Fehleinschätzung der englischen Revolution. Denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt in der englischen Revolution die ersten Entwürfe für eine geschriebene Verfassung. Agreement of the People etwa in den späten 1640er Jahren und es gibt dann auch wirklich 1653 mit dem sogenannten Instrument of Government eine geschriebene Verfassung mit Grundrechten. Das ist sehr modern und zukunftsweisend.
0: Nur sehr lange bestand die Englische Republik nicht. Schon elf Jahre nach der Hinrichtung Karls I. wurde sein Sohn als Karl II. gekrönt, Historiker Professor Ronald Asch.
1: Die Revolution setzt sich von daher also nicht durch. Die Republik verschwindet und England ist bis heute keine Republik und hat bis heute keine geschriebene Verfassung.
0: Oliver Cromwell, der fünf Jahre lang als sogenannter Lord Protector Alleinherrscher war und damit die Ideale verriet, für die er einst gekämpft hatte, starb 1658 einen natürlichen Tod. Doch auch er verlor seinen Kopf. Nach der Wiedereinführung der Monarchie durch Karl II. wurde Cromwells Schädel ausgegraben und gegenüber von Westminster Hall aufgespießt. Von dort geriet er in die Hände von Sammlern, die ihn verkauften oder vererbten, gegen Eintrittsgelder ausstellten oder als Kinderschreck benutzten. 1960 wurde der Schädel in Cambridge bestattet, nur ob es der echte ist, weiß niemand.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Karl I., König von England, der am 30. Januar 1649 hingerichtet wurde. Zeitzeichen morgen über Theodor Heuss.